0: Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen slår alla rekord. Klarna storsatser i USA.
1: Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med techmiljardär, den blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Det är en ny streamingtjänst i stan och vi pratar inte längre om Disney Plus utan den här veckan är det Paramount Plus. Mm, och Voice-värdering har rasat under 2020. Ändå öppnar elskoterbolaget nu dörren för börsen och sneglar samtidigt mot framtida miljardvinster. Och så berättar vi om svenska important-looking pirates som
1: hyllas i Hollywood. Jag heter Henrik Ek, med mig i studion är Johannes Karlsson, vi är reporter på D-Digital. Di och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Det är högtryck i streamingbranschen. Det säger inte jag utan det säger Niklas
0: Jakobsson, en av grundarna till Important Looking Pirates, som sysslar med vad då, Johannes? Jo, det är en svensk animationsstudio, kanske man kan säga, som ser till att väldigt häftiga saker händer i tv-serier på till exempel HBO och Netflix. Specialeffekter, kanske man kan sammanfatta det som, eller VFX, som jag tror det kallas mm, mm, på engelska och i branschen. Och vi illustrerade ju den här artikeln jag skrev eh, om det här bolaget med en bild från hbo serien Westworld. Det är ju en serie med väldigt mycket effekter. Men ansikte som öppnade sig. Exakt. Någon, någon kvinna som började Aha. se väldigt robotlik plötsligt för att hennes ansikte, huden lyftes upp lite grafiskt. Sådär. Jag, jag frågade ju er, är det okej okay att bildsätta med den här bilden? Men ni tyckte ju kör på så att... Ja. ja, den är superbra den serien. Har du sett den eller? Nej, jag har faktiskt inte ja, gjort det. Ja, grym alltså. Ja,
1: Okej, okay. eh, och högtryck då, det, det, det har vi skrivit en hel del om. Men hur, i hans yrke då, i den här animationsvärlden, hur, hur tar sig det i uttryck där?
0: Jo, men det handlar väl helt enkelt om att många vill ha specialeffekter gjorda i sina serier. Både generellt, det har liksom ökat i takt med att tekniken har blivit bättre såklart. Och ibland tror jag också att det kan bli billigare att animera saker i en, liksom framför en dator- snarare än att filma i en studio. Det kanske är för ja, komplicerat eller för farligt att göra med, med liksom mänskliga skådespelare. Och sen nu kan man tillägga under corona också så har ju många inspelningar- fysiska inspelningar inte gått att genomföra. Det har också gjort att eh, efterfrågan för deras tjänster har ökat. Men de har liksom i flera år nu- liksom Liksom nominerats och vunnit fina priser bland annat har de hem en Emmy Award den här stora tv-galan i USA det var 2017 de gjorde det för sina effekter och de hade flera nomineringar i år vad kan man säga, jag de jobbar med alla stora studios på streamingmarknaden Amazon, Apple CBS, Disney, HBO, Netflix så det är högtrycket för dem helt enkelt
1: gräddan av streamingvärlden låter det som du skrev några serier de har jobbat med där också några av de här är riktigt stora The Mandalorian till exempel som mm -hmm. Disney, Disney Plus stora liksom dragplåster Westworld som sagt och sådär. Eh, Lost in Space jag tänkte, Det finns ju en, en Netflix-serie som är oerhört dålig eh, Men det var eh, Another Life, också en sån rymdserie okay. eh, Jag var glad att det inte var
0: den för <laughs> den var så kass eh, Men de drar in fina cash på det här också Eller hur? Ja, under 2019 då så, så förra året så ökade bolaget sin omsättning med 36% till 121 miljoner kronor. Eh, ganska respektabel eh, intäktsnivå. Det är pengar det är med. Det är pengar det är med. Eh, och Niklas Jakobsson då eh, som är medgrundare han tror att de kommer växa med ungefär lika mycket i år då procentuellt. Så att, eh, ja, det går fortsatt bra.
1: Ja, det är ju ändå det här imponerande av ett svensk bolag kan man, kan man tycka att ta sig in liksom så här högt upp i, i rang i amerikansk medievärld.
0: Ja, verkligen. Niklas Jakobsson då som han, han äger för bolaget fortfarande tillsammans med sina tre medgrundare då. Han menar ju att de har tagit sig till toppen av näringskedjan i den här branschen eller den här nischen. Men det kostar ju såklart också pengar. De har 140 fast anställda i Stockholm tyckte jag var lite överraskande högt en ganska stor arbetsgivare och på grund av det här så är man inte heller någon direkt vinstmaskin resultatet har legat kring nollstrecket kan man säga under de senaste åren men han säger att det är något de vill förbättra framöver då för nu har de tagit den här fina marknadspositionen så då ska man liksom se över sina kostnader och bli ännu mer effektiva framöver som det brukar låta i näringslivet. Det finns ju ingenting som pekar på att det skulle liksom stanna av inom streamingvärlden jag är inte det
1: minsta förvånad liksom, att det pumpas in mycket pengar i det här eh, just nu. Vi skrev ju i veckan om, om Paramount Plus som kommer till Sverige. Och, och man tänker liksom att ännu en och ett, ett namn som är så inte riktigt känt, Disney Plus, har man ändå hört talas om när det kom. Så det var ju liksom en lite större grej. Men Paramount Plus känns ju liksom som en, en mycket mindre aktör. Men det är helt sjukt hur många streamingtjänster det här blir nu med, med, med alla som, som dyker upp i Sverige.
0: Ja, men precis, jag nämnde några där som, som Importer Luke Paris jobbar med. Men det är ju nästan alla, alla stora Netflix, HBO som har funnits ett tag, bägge två. Och sen har vi ju techjättar som Apple TV och Amazon prime Video som har gett sig in och så Disney. Plus, Så att ja, det börjar ju bli ett riktigt det här. Alltså. Och så har vi svenska aktörerna via Play, Simor då, TV4-Simor
1: som är samma som nu producerar eget innehåll. Jag tycker nästan att man ska slänga in SVT Play där också. Vi betalar ju ändå för SVT Play. Absolut. Även om det inte känns så när man tittar på det, det verkar gratis. Och sen har vi då lite mer anonyma
0: hem Play plus. Den har, du inte, den har du inte testat någon gång. Nej, jag har ju inte kom hem, så att det kanske där. jag tror att du kan,
1: det, kom hem Play Plus kan du skaffa ändå. Det är ah. en sån play liksom.
0: Okej, okay, ja. Vi får se om jag väljer att göra det. Men <laughs> vad tror vi om den här senaste aktören då, Paramount Plus? Just det, Paramount Plus, eh, ja. Jo, men så här, de är ju alltså då eh,
1: amerikanska aktörer. Paramount känner man kanske igen som filmstudio. Man känner igen den här bergloggan liksom. Just det, det på
0: bioduken där inne man ska kolla film, ja.
1: exakt. Men då i den här världen så hänger de ihop med CBS, en amerikansk tv-kanal Eller en av de stora liksom networksen som de kallas där borta eh, I den koncernen ingår också Showtime Som jag tror kanske svenska känner lite grann För det är det som fladdar upp innan Homeland och såna här serier okay. eh, Det är ju en direkt HBO-konkurrent i USA Men har liksom inte funnits här eh, Och allt det här ägs då av ett bolag som heter Viacom Ett, ett jättemediekonglomerat vi har kommit med en sjukhistoria faktiskt, de, de började med att splitta från CBS för jag säga att det var 10 år sedan eller där, 15 kanske. Och sen nu är de tillbaka med CBS, det var verkligen helt onödigt splitt från första början. <laughs> Men nu är de i alla fall tillbaka då och vill satsa på streaming. Showtime då, det är väl det som är liksom intressant här. De har ju då alltså som Homeland, Billions, City on a Hill, bra serie med Kevin Bacon som kom för något år sedan. Eh, loudest Voice, har sett den? Nej. Den här eh, handlar om eh, Roger Isles, Fox News-grundaren. Eh, Okej. Okay. Och Penny Dreadful, massa så här serier. Och de här har ju då tidigare syndikerats ut på Netflix och eh, HBO och Homeland har gått på SVT. Så det som händer nu är att de liksom tar hem det på något vis igen. Och det blir, ju, eh, det blir ju inte speciellt bra för de andra då, som ändå, nu är Homeland att gå, men, men, men säg nästa säsong av Billions då, kommer inte längre finnas på HBO- som många prenumererar på på grund av Billions utan det kommer att
0: finnas på plats. Just det. Ja, det är ju intressant det här att, att allt fler så att säga, liksom produktionsbolag och även techhjättar som ju kanske historiskt sett inte har jobbat med innehåll de, de, de tar ju hem serier och sätter dem liksom exklusivt på, på sina plattformar. Jag undrar lite vad det här innebär då för, för konsumenterna. Jag tänker att folk redan idag inte är jättemånga. Det lojala kanske mot sina streamingtjänster man prenumererar på mm. eh, man liksom kanske ser en, en serie som man kanske har som favorit sedan tidigare eller som man tror det här kommer jag gilla och sen kanske man hoppar av abonnemanget eller, eller vad tror du? Ja, liksom?
1: må många har ju de här tjänsterna, du kan ju liksom hoppa av på en eller varsel och så, där. Eh, så, så det är absolut min bild Netflix känns ju som att de har ganska bra positioner. Många sitter på Netflix. Liksom. De har rätt mycket content. Man kan se en serie och så... Kan det är man som att nästan.
0: betala hyra nästan. För ja, det stod. är nästan som att betala hyra.
1: Men Spotify jag tror har samma ja. härliga position liksom, för musik. Så värst blir det kanske då för typ de här absolut minsta aktörerna. Kom hem Play Plus, exempelvis. För deras utgångsläge är ju väldigt dåligt. De har ju inte en enda egen serie. De har ju bara liksom, syndikerat andra serier. Men ja... De har ju lite annan business, så de klarar sig kanske ändå just kom hem. Men, men ja, det, det, det borde rimligtvis vara så att någon får lida för det här.
0: Ja, ja men precis. Och frågan är ju då vilka som liksom blir vinnare i, i slutändan. Det känns ju som att... Liksom upprustningen, att den fasen fortfarande pågår så att vi har ju inte nått den här riktiga mognadsgraden ens i den här sektorn så att det, det kanske är svårt att peka ut vem som kommer vinna på sikt, men det ska bli spännande att följa men jag tänker, vad är, alltså konkurrensfördelar, såklart bäst serier eh, säger vi sig självt men man kanske också måste ha den typen av serier som människor vill liksom se löpande. Mm. Eh, liksom efter varandra man kanske vill se om serier. Eller mm. alltså det är klassiker som, som man har någon relation till sen, sen tidigare. För att inte säga upp tjänsten när den här liksom stora produktionen då tar slut. Eller man har sett exakt, den kanske. Exakt. Du kan ju bara visa Game of Thrones så länge. Liksom.
1: Alla serier når ju vägs ände. Och då måste du upp med något nytt. Och det är väl kanske någonting som nöjesbranschen alltid har levt med. Liksom, du måste upp med nästa film och du måste liksom vara först med, med det bästa manuset. Men det känns som att det har ändå accelererats. För, förutom för Paramount som ska vara bäst på film så måste man också vara bäst på serier. Eh, så det blir en oerhörd hets efter det bästa contentet. Så är man liksom manusförfattare och duktig så tror jag man kommer vara oerhört het eftertraktad. Eller då Important Looking Pirates- kommer fortsätta kunna tälja guld om du liksom fortsätter det här tempot, den här kapprustningen?
0: Ja, jag tänker då lokala aktörer vi nämnde ju till exempel SVT Play och Viaplay som ju i sina originalproduktioner, då ändå fokusera på, på lokalt innehåll. Vi har ju Kalifat och till exempel som SVT-stuffar och älska mig som väl är via Play, liksom stjärnskottar. Ja. Alltså, det, det kanske funkar i Norden att man är så pass lokala, men tror du att man kan liksom tävla ekonomiskt med, med HBO, eller vad, vad ser du framför dig?
1: Ja, man kan ju verkligen se, tänka sig att Viaplay skulle kunna liksom förlora på att. De, de, har, de kan ju inte tävla och dessutom gör ju då eh, Netflix-lokala serier också nu för tiden. Inte lika mycket sådär, men, men ja, och jag älskar mig, det är ju ingen dyr produktion så liksom. Det kostar skådespelarlöner, liksom. de filmar ju liksom på, på gatan. Ingen, in, de, de har ingen hjälp av Importing of the <laughs> Nej. Men svensk film har ju ändå aldrig kunnat tävla med Hollywood så, men ändå så har ju svenskar hängt på låset när det kommer Bäckfilmer och Wallander filmer
0: Just det, ja, men då är ju problemet att Hollywood tidigare inte har producerat äh, bäckfilmer ju, men, äh, men han börjar, de har ju ja. börjat göra det, eller det här svensk crime, nu, det verkar ju, ju vara hett liksom, ja. i, den här Young Valander på, på Netflix till exempel, ja. äh, och det är ju i, verkligen inom samma genre som då bäck. Helt klart.
1: Ja, men absolut. Seymour, SVT Play, via Play, de kommer ju också behöva tävla om de bästa manusen. Helt klart, på svenska. Vi vet ju liksom i mediebranschen att det är ganska bra att nischa sig. Så det är liksom en stenhård eh, nisch eh, och en nisch som kanske ingen annan vill bli bäst på. Ja, men Netflix har ju inte riktigt incitament att vara allra bäst på svenska serier. Stranger Things är ju alltid viktigare än, än Älska mig för, för Netflix. Så att om de nischar sig riktigt hårt kanske de kan överleva.
0: Mm, och jag tycker också att det, det är väldigt spännande nu med tanke på att det är så många olika aktörer som är in som har liksom olika historik det finns mm. ju då dels eh, som vinner vi på här, Disney och Paramount som ju är Eh, producenter sen, sen grunden men sen så är det även liksom teknikjättar som, som Apple som väl mm. släpper sina streamingtjänster nu mest för att få in folk att köpa deras hårdvara och vi har Amazon som vill få in folk för att de ska teckna Prime då mm. och, och kunna e-handla mer. Eh, vad tror du alltså utifrån känns det som att eh, erfarenhet kanske vinner i längden då att eh, till exempel då Paramount och Disney skulle ha en fördel på grund av det eller vad tror du? Ja,
1: nej, sin håll, ja det har du rätt i det är svårt att säga, men jag har följt Apple TV Plus lite grann där. Det ingår ju när man köper en ny telefon eller, eller vad den är. Och de serierna har ju varit helt okej okay liksom. Men inte så att jag skulle liksom betala för tjänsten på samma sätt som man kanske gör med Netflix eller en HBO Nordic som är liksom och tickar, som, som hyra som du säger. Så där kanske jag har rätt. Det, studiebolagen kanske är, är bäst kittade i längden. Mandalorian är ju som liksom supersucces kommer från ett nyhetsbolag.
0: Ja, vi får se. Men vi pratade lite om det här med bundling förra veckan då Apple valt att slå ihop sina olika liksom innehållstjänster. Det var väl Apple Music och Apple TV. Plus iCloud. iCloud, iCloud ja. De här olika mjukvarutjänsterna mm. som de har. Ehm, vad tror du om chansen till liksom fler samarbeten eller den här typen av paketerade erbjudanden hos de här bolagen kanske, och kanske med varandra också att man kan få två för en? Tror du att det är något som kan hända framöver? Men
1: jag tycker, jag tycker inte att det är en helt. Främmande tanke. men Tänk om du är en utländsk aktör, Paramount Plus då, för att ta det här mest aktuella exemplet. De skulle ju kunna vinna på att liksom ha mer lokalt innehåll, då, typ Seamore eller via play innehåll Overhead-kostnaden för Paramount Plus är ju extremt låg i Sverige. De har ju, liksom, de har ju Sverigeschef förvisso, men det är ingen stor kostnad. De öppnar i massa länder samtidigt. Det är liksom bara en stack av content som folk ska streama och betala för. Så att de skulle kunna pressa sitt pris lite grann från 69 eller vad nu ska kosta till 29 och sedan dela på. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Svidea. Liksom med Viaplay då, för att, ja. det skulle ju förmodligen funka. Liksom. De, ja. de konkurrerar ju inte med samma content ändå idag, så att de... Den de konkurrerar med din och min tid och priset.
0: Ja, nej men precis. Man kan tänka sig då att uh, i det här hypotetiska samarbete som vi ja. pitchar nu ja. ni, om ni <laughs> lyssnar Paramount och via play får ni, får ni ta det här. Vi vill ha lite kostnad för ja. nej, jag bara. Men uh, tanken då som du är inne på är ju kanske då då kan ju via play som, som har ändå Nordens huvudmarknad kanske lägga pengar på marknadsföring och det, för det brukar ofta vara det som är den tunga posten. Ja, precis. Uh, och då Men ändå visa i sin reklam att vi har det här också. Så ja, jag vet inte. En klassisk bundling. Det
1: de, du kanske både vill se älska mig och Billiens då är ju den bundeln helt klart bäst istället för att lägga 69 på båda för det kommer du kanske inte göra
0: Ja, Men för att summera då vad tror du kan det här fortsätta? Alltså kommer det ske en utslagning nu är det här väldigt kapitalstarka aktörer allihop mm. känns det som så att de kanske är, är liksom in it for the long run men alltså för mig som är en ganska genomsnittlig tittare av, av serier och filmer eller till och med kanske lite mindre än genomsnittet ja. för mig är det, ju, det är ju aldrig aktuellt för mig att ens skaffa kanske två jag har liksom Netflix och jag tar del av SVT Play genom skattesedeln Men jag tror inte att jag liksom är intresserad Av att teckna något nytt eh, vad, vad tror du eh, kommer hända på lång sikt
1: no, Jag tror ju i och för sig att det finns en, en, serie, en serietrend Som är ganska stark Jag tycker man ser det ofta att folk ber om råd Vad, vad ska jag se för serie här härnäst och sådär. Eh, Så jag tror absolut att det finns Men att du skulle
0: ha fler än två ah, Det är en stretch alltså Ja nej jag, jag har ju faktiskt pratat med lite, lite kompisar, jag ska inte nämna dem vid namn här, men de säger då att det de har börjat göra nu igen, som jag har kanske förtunnit lite, är att ladda ner serier istället, Aha. alltså piratkopierade Aha, serier, som, som kanske då släpps hos sig Disney Plus nu, men man har redan ett Netflix-abonnemang och man vill inte betala för fler. Så, så det kanske också är en risk att piratkopieringen ökar igen nu, med tanke på att aktörerna är så himla benägna om att låsa in sitt material. Ja,
1: bra spaning. Det, det
0: är absolut möjligt.
1: Eh... Det är svårt att kontra det. det, det enda skulle vara då att du gör det ännu lättare eh, att se fler serier, vilket då bundling skulle kunna vara ett svar på. Men nej, det, det, det är en intressant take. Det svenska elskoterbolaget Voy har ju haft en tuff vår i coronapandemins spår. Eh, vi har rapporterat mycket om detta. I två månader stängde de ner helt i 35 och 40 städer. Och nu har vi svart på vitt vad det här har kostat bolaget, eller hur Johannes?
0: Ja, 1,3 miljarder kronor. Eh, åtminstone då om man ser till företagets värdering, eh, om man vill ha det som ett relevant mått. Eh, Voi tog in 270 miljoner kronor i, i nytt kapital i somras. Eh, och det var då efter den här akuta coronakrisen hade lagt sig. Man hade kunnat öppna upp igen då. Eh, men värderingen var då 34% så låg som vid årsskiftet. En ganska tung smäll får man ändå säga för, för ägarna.
1: Verkligen, det kan ju inte vara kul att sitta som VNV Global, tidigare eh, Vostok New Ventures och, och vara största ägare och kontrollera en tredjedel av ett bolag som de har varit med i sin starten också.
0: Nej, precis. Och nu är deras post på pappret då bara värd ungefär ja, 60 miljoner mer än deras investerade kapital. Eh, och det är ju inte jättekul för ett investmentbolag som ju har som huvudverksamhet att göra liksom avkastning på sina investeringar. Men eh, ska tilläggas, eh, trots det här är optimismen ändå enorm skulle jag säga, både hos VNV Global och Voi just nu.
1: Ja, då har pratat med dem. Var, 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 varför är det så då? Jo, kan det vara så?
0: ja, vi kan ju börja med, med Storbritannien. Det var ett land där elskotrar ja, var helt förbjudna väldigt länge. Men man kan säga som en konsekvens då av coronapandemin så genomförde myndigheterna där en sorts snabb utredning Eller de skulle ändå göra en lite större utredning men nu sköts den liksom tidigare i tiden och gjordes mycket snabbare. Och det slutade i att fordonen nu har legaliserats. Mm. Och nu har ett femtiotal städer då i Storbritannien börjat dela ut exklusiva licenser till elskotorbolag.
1: Mm. All right.
0: och den här satsningen då i Storbritannien verkar gå bra sett till antalet användare så har Voi vunnit 95% av alla licenser i landet, säger de då. 95%? Ja, de har alltså tagit då motsvarande 95% av all befolkning i de här städerna som, som har gått ut med sina tävlingar så att säga, menar de i alla fall. Jag har inte dubbelkollat den siffran, ska tilläggas. Men det här innebär då att de har rätt att ställa ut 20 000 skotrar nu, det är ganska stor flotta, och det var också Just därför de tog in de här pengarna i somras eh, för att kunna köpa in skoter och sätta upp i Storbritannien. Det var liksom ganska öronmärkt för, för just den expansionen.
1: Det kan man ju förstå, för att Storbritannien är ju en enorm marknad för alla liksom svenska aktörer som vill in där. Om man liksom kommer från Sverige med ja, vad har vi, 10 miljoner invånare och det är liksom 67 miljoner invånare i Storbritannien så, så förstår man ju den matten är inte så svår. Nej, precis. Eh, ja Men är det här då? Är det här det som har gjort att det har vänt för, för VOJ?
0: Ja men Storbritannien är nog huvudorsaken men jag pratade med bolagets finanschef och vice vd Mattias Hermansson som säger att omsättningen är 30-40% högre i hela koncernen just nu jämfört med förra året och inte bara i Storbritannien trots då att de bedömer att rörelserna i städerna runt om i Europa i snitt är 40% lägre än motsvarande tid i fjol. Och det kanske beror på då att färre vill åka kollektivt mm. nu när coronaviruset fortfarande finns och sprids i viss omfattning.
1: Mm. Så det var ett superklipp av VNV, Ventures och de andra då att följdinvestera i somras när de gjorde det?
0: Ja, eh, kanske. Eh, det menar Mattias Hermansson i alla fall eh, och han bedömer att Vojs värdering idag då, eh, om det skulle göras en värdering av Voice, att den skulle vara minst dubbla. Så, alltså om man gör lite snabb överräkning, 3,6 miljarder kronor och det skulle ju också vara ja, ändå avsevärt högre än vid årsskiftet innan pandemin. Så att...
1: Häftigt tuppkamp på honom.
0: Ja, det är ganska frispråkigt och uppfriskande. Men jag tycker det är en annan intressant aspekt kring var är att det är affärsmodell historiskt då, eller under de här ja, två åren drygt som sektorn har funnits. Den har ju ifrågasatts ganska ofta. Bland annat av oss eh, i medierna. Eh, vi har ju rapporterat om att skotrarna eh, i början gick sönder väldigt snabbt. Och, och frågan var ju då om företagen ens fick pengarna tillbaka per, per enhet. Eh, så var nog inte ens fallet. Och eh, Voice eh, förlust på 770 miljoner kronor. Det gav ju verkligen vatten på, på de kvarnarna så att säga, belackarnas mm. farhågor eh, men eh, idag då så menar jag att de är lönsamma i hela gruppen faktiskt om man räknar bort avskrivningar för skotrarna eh, och nu menar de att varje fordon då eh, ja, betalar av sig på tre månader och att rörelsemarginalen ska vara över 10% så ja. De håller längre än tre månader alltså? Det är, det är precis 24 månader tror jag de säger nu att den, att den allra senaste modellen ska hålla.
1: ja De är ju de är robusta, jag har också om det. De, de slängs också i vattnet i och för sig. De, de, de... Det
0: gör de. Med lite svinn, men det tror jag de räknar med fortfarande ja. att de kalkylerar med.
1: Ja, men det är intressant. De här uppgifterna går inte att kontrollera, eller hur? Eller mm. just siffrorna med jag?
0: Nej, precis. Vi får ju lita på, på Voj, men eh, deras ägare då, VNV Global, de var ändå inne på samma sak vad gäller lönsamhet i sin halvårsrapport och, och de är ett börsnoterat bolag så man får ju lita på att de ger mm. hyfsat rätt information, mm. även om det liksom, kan finnas lite subjektivitet i det. Eh, men eh, där pekar ju då VNV Global ut att Voj inom en inte allt för avlagsen framtid eh, kan göra årliga vinster på 100 miljoner dollar, vilket idag då skulle motsvara nästan en miljard kronor eller nio hundra miljoner kronor. Ja. Oh, och VMV äger en tredjedel.
1: Precis. Ja, Det skulle vara svar på tal det om de lyckas eh, kamma hem de pengarna. Bolaget skulle ju även kunna bli ett intressant in investeringskey för småsparare eh, eller hur? Om eh, affärsmodellen håller. Börsen, ett alternativ?
0: Ja, jag frågade faktiskt om det och Mattias Hermansson säger att de inte aktivt arbetar med notering just nu men att det faktiskt kan vara ett alternativ redan 2021 om de fortsätter förbättra lönsamheten och kassaflödet och om de går till börsen då så är det för att göra en sorts ägarspridning eller kanske delexit för vissa investerare, inte för att använda det som kapitalkälla
1: mm, För de kan fortfarande förmodligen få in pengar på riskkapital viset, det har de ju bevisat
0: Ja, exakt. Jag tror att det intresset fortfarande finns hos riskvilliga investerare. Mm.
1: Så allt är frid och fröjd och optimismen frodas på varje?
0: Ja, mungiporna verkar ju onyckligen peka uppåt då efter vårens utmaningar. Vdn och grundaren Fredrik Hjelm han beskrev ju coronapandemin som ett helvete. Så man kan ju känna lite sympati nu med bolaget om, det, om det, allt det här stämmer, att, att det faktiskt går väldigt bra. Men såklart, för alla företag finns det ju risker och problem- konkurrensen är fortsatt stor eller till och med enorm på den här marknaden eh, är väl ungefär lika stor som på innehållsmarknaden känns det som, som vi pratade om tidigare mm. eh, så även då om Voi nu har vunnit eh, viktiga upphandlingar i Storbritannien mot konkurrenterna så har de ändå förlorat liknande sådana, till exempel mm. en exklusiv licens i Paris då, som är en ja. av Europas största städer. och den togs hem av Tier från Tyskland, Lime från USA och Nederländska
1: Alla Precis, de får
0: dela på uppdraget men Voi var inte en av de tre, så att eh, Ja, och sen finns det också problem med att det, det kanske kommer en baksmälla i vissa städer i Europa där skotorna faktiskt har funnits. Ett sådant exempel nu är Köpenhamn där vissa politiker är inne på att förbjuda dem i sin helhet faktiskt. Och Voi ser inte det här som något stort problem. De menar att Köpenhamn är liksom en isolerad händelse. Men det kommer ju förstås bli väldigt utmanande för Voi om den politiska opinionen på något sätt ändå vänder kring skoternas vara och vara i städerna det kan ju alltid ske eh, mm. politiker är inte alltid lika långsiktiga som företag vill att de ska vara liksom.
1: Om vi ska dra ännu en parallell till innehållsmarknaden då det här med bundling och, och eh, partnerskap vi har ju pratat ganska mycket om, om att eh, Voy och Tier har liksom uppvacklat varandra lite i
0: Lite smyg eller... Mm. Ja. Nej men precis, Nej, jag, jag pratade ju med, med då som är från Tyskland i slutet på förra året tror jag det var och då eh, bekräftade deras grundare Lorenz Leuchner som jag tror att han heter att... Eh, de hade haft ganska långt samtal med Voi två gånger då under, under fjolåret om ett, en fusion tror jag det handlar om då, mm. eller något form av samgående. Och självklart den här marknaden kommer ju konsolideras. Precis som vi pratade om att man inte kan ha fyra, fem mm. eh, streamingabonnemang så tror jag inte man såg in på att ha fyra, eh, fem appar i sin telefon heller eh, på lång sikt. Så det kommer ju säkert ske uppköp, det kommer säkert ske utslagning, att vissa aktörer eh, går under på egen hand. Eh, men vi får väl se om det, om det kan bli så att eh, liksom elskoteraktörer börjar liksom finnas i varandras appar på något sätt eh, om de ser fördelar i det jag vet inte, utan, men jag tror idag tror jag man är mer inne på att försöka liksom komma in i säg, städernas kollektivappar det vill Just säga appar som, som används för att till exempel hitta resor med kollektivtrafiken i, i olika städer jag tror att snarare det som den typen av bundling då, som Voy och, och TIR och de andra konkurrenterna hoppas på
1: som eh något skotebolag har med eh, Oslos lokaltrafik.
0: Ja, men precis. Jag tror att det här, det här finns redan idag. Stockholm har det ju inte. Det jag, du skrev om ja, det exakt. att Voiv var lite sura på, på SL, va? Det finns
1: i en app, men den appen är inte den som folk använder.
0: Nej, exakt. Nej, då, då, är det, då känns det lite värdelöst. Men, men det tror jag är en trend som bara kommer fortsätta. Och man kanske även kan tänka sig bundling med andra typer av transportmedel, säg hos Uber till exempel. Och där, Uber tror jag också har tagit in en del elskotereaktörer eh, redan. och Hos Bolt och så vidare, Eller Kanske till och med mm. med de här mer traditionella med traditionella taxi i Stockholm i deras appar. Mm. Det är möjligt jag tror på den typen av bundling mer snarare än att man kan få köra hur mycket Voy och hur mycket tir som helst för en summa i månaden. Liksom. Nej. Nej, exakt. Vi har ju sett några försvinna, va? Cirque finns
1: inte i Stockholm längre.
0: Ja, det är mycket möjligt. Jag tror att det där är också svårt. För att jag vet att vissa aktörer har dragit tillbaka sig tidvis i vissa perioder okay. på grund av i vinter tror jag det handlar om väder. Så då tar man liksom flottan i Stockholm och fraktar den till något varmare land mm. där fler kommer använda eh, skotorna. Jag vet att Lime till exempel gjorde så i, i Stockholm i vinteras. Och sen under coronapandemin så kan det säkert liksom ha skett med vissa aktörer. Så jag vet inte, det är ganska svårt. Jag har också ja. tänkt på det. Där. Det, det började liksom med tio aktörer i Stockholm nu är färre. Så Några har ju slagits ut, men frågan är om det är några av dem som ändå kan tänkas komma tillbaka, komma tillbaka någon igen. gång. Vi får väl se helt enkelt.
1: Det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt.
0: Och kolla även in DJs andra poddar, vi har ju ett gediget utbud, allt från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden förnuft och känsla. Och du får jättegärna recensera digitalpodden på Apple Podcast
1: eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Och om du vill sponsra podden, då ska du maila Per Hedlund, per med e .hedlund
0: Tack så mycket för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka!